0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. למי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן, בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם לחיים וגם לפודקאסט הזה. אנחנו הולכים לדבר על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, ובעצם על החיבור של כל הדברים האלה יחד. אנחנו נשתף אתכם בקשיים, באתגרים. ובעצם מה אנחנו עושים בחיי היום שלנו כדי לשמור על איזון גם בחיים עמוסים ועסוקים, גם בחינוך ובגידול הבנות, וכמובן, בגידול וחינוך של כלב. איך כל הדברים האלה משתלבים יחד, אז פתיח ומתחילים.
1: היי כולם, אז הנה אנחנו שוב בשישי בבוקר במסורת החדשה שלנו, לדבר אחד עם השני. על כל מיני נושאים תחת המטרייה הזו של הורים, ילדים וכלבים. אז בפעם הקודמת כשהצגנו את עצמנו, פתאום קלטנו שיש איזה נושא מאוד מעניין שאפשר לפתח אותו, והוא בעצם ההפרש המאוד צמוד שיש בין שי, הבת הקטנה שלנו, לבין נגב, הכלב שלנו, בעצם יש ביניהם הפרש של חודש. ובתוך ההפרש הזה בעצם טמון עולם ומלואו, המון דברים שהיינו צריכים להתמודד איתם. בעצם מדובר בתינוקת וגור בבית, זה בעצם כמו שני תינוקות בבית, עם כל המשתמע. אז על זה נדבר היום. אז אני אספר טיפה, כאילו מנקודת המבט שלי, האמת שהפעם, אני וקובי לא דיברנו על זה ממש, כאילו. נכון. שחינו בתוך זה זה, זה, זה מעניין לשמוע ברטרוספקטיבה איך כל אחד חווה את זה, אבל כששי הייתה בת חודשיים, בערך הרדמנו את הכלבה הקודמת שלנו, את מייסי, שהייתה בת כמה?
0: היא הייתה בת, אני חושב, 12, משהו כזה.
1: הייתה בת 12. בעצם מייסי הייתה עם קובי עוד לפני שאני הכרתי את קובי, הוא אימץ אותה בגיל... גיל בגיל חמש וחצי. ואני ידעתי שכאילו אחרי שנרדים את מייסי, שכבר ראינו שזה הסוף, שקובי בטוח ירצה מהר מאוד כלב חדש, כי כלב בשביל קובי זה, זה אוויר לנשימה, וידעתי שזה יחייב להיות גור, כי כמו שאמרנו, את מייסי הוא אימץ בגיל חמש וחצי, עם המון המון אתגרים וקשיים, והוא ידע שאת הכלב הבא הוא רוצה בעצם לחנך מאפס.
0: זהו, בדיוק. היה לי <עלי> חשוב מאוד לעשות קצת... גם תיקון לעצמי, ובאמת להתחיל את הדברים מההתחלה, שהדברים הם כמה שיותר בשליטתי עד כמה שאפשר, לכן החלטנו ש... תכון, אני החלטתי, ונטלי תומכה, ש... שבאמת הכלב הבא יהיה גור.
1: אז, אז באמת אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לנו אבל תינוקת בבית, היא בת חודשיים. אגריכם זה גם היה ממש תחילת הקורונה, זה היה כשיצאנו מהסגר הראשון. ואצלי בראש זה היה אוקיי, כאילו נחכה כמה חודשים, נתרגל לסטטוס הזה של הורים לשתיים, גם עבור כרמל, uh, היא הייתה צריכה להתרגל לסטטוס הזה של uh, אחות בכורה, ואחרי ש, שטיפה נתרגל, משם נתקדם. אז אצלי בראש זה היה כמה חודשים, אבל מסתבר שצוקובי זה היה עניין של כמה שבועות, זה, זה תקופת הצינון שהוא חשב עליה.
0: וגם הכמה שבועות האלה, אנחנו עוד על זה בהמשך, זה... בואו ככה זה יצטמצם עם הזמן. <laughs>
1: אז, אז אני נורא נורא פחדתי, כאילו, כמובן שנתתי לקובי אור ירוק, ידעתי שכאילו את זה אני, אני חייבת חייבת אה, לתת לו, במערכות, כאילו לפרגן אותה את הדבר הזה שהוא כל כך רוצה, גם נוצרה איזושהי הזדמנות עם, אה, עם המלטה שבדיוק הייתה... אה, מתוכננת. כן,
0: זה, אז אנחנו נדבר על זה קצת יותר פרטים בהמשך.
1: כן, היה, היה איזשהו חלון זמנים שבו ידענו שאם אנחנו רוצים גור, שאנחנו יכולים בעצם לקבל אותו בחלון הזה. ואני פחדתי נורא, אני באמת שקשקתי, אבל כאילו התמסרתי לזה, קובי הבטיח לי שיהיה בסדר, אז, אז שמחתי עליו, ובאמת היה בסדר. כאילו, ואני חייבת להגיד שבמבט לאחור, אני חושבת שזה עבד, כי זה באמת נעשה עם המון אחריות וגם עם המון תכנון. אם תשאלו כמה פעמים נגב, הגור נשך את הכריות, אכל את הספה, אז אפס, התשובה היא פשוט אפס, עד היום. כמה פעמים הוא עושה צרכים בבית, התשובה היא גם כן אפס, אוקיי? אם אתם יכולים לדמיין גור שמעולם לא עשה פיפי בבית, אז זה, זה היה המצב אצלנו. זהו, אז
0: אני רק אגיד בנקודה הזאת, שזה נקודה דווקא יפה, נגב עשה, קקיו אף פעם לא עשה בבית, אם אנחנו כרגע נכנסים לפרק <laughs> הזה. Uh, פיפי יצא שהוא עושה, אני יכול לספור על יד אחת את כמות הפעמים שהוא עשה, וגם זה היה ממש באשמתי, אבל זה היה חלק כל כך כל כך זניח, שאת אפילו לא זוכרת נכון, שהדבר נכון, הזה יתקיים בכלל.
1: נכון, כאילו, אם מדמיינים גור, אני יודעת שלפני שאנחנו uh, קיבלנו את נגב, אז דמיינתי כאוס בבית, המון המון בלאגן, קפיצות, צרכים בכל מקום, נשיכה של כל הרהיטים, uh, וזה לא היה, זה באמת גם זיכרון שלי. אפילו פיפי לא היה. אבל אני חושבת שלפני שהבאנו את נגב הבנו שאנחנו צריכים להערך לזה בדיוק כמו שמשפחה נערכת לתינוק חדש בבית, אם זה אומר שמשנים את אורך החיים לתקופה מסוימת, אם זה מחלקים אחריות ואם קונים ציוד, ממש כאילו נערכים כאילו ממש לבן משפחה חדש וגם משנים את הלוז. אני זוכרת שבלילות אתה היית קם להוציא את נגב לפיפי ואני הייתי קמה להאכיל את שי. וקיבלנו את זה, כן, זה לא, זה לא קל בכלל, אבל כמו שאתה מכין את עצמך לזה שאם תינוק חדש, אז כן, כל השנה הראשונה היא נורא נורא מאתגרת, אז, אז אם אגור זה לא שנה שלמה, אבל כן, יש תקופה שאתה מבין שאתה תישן פחות, צריך להיות פח, הרבה יותר מתוכנן בסדר היום, תכף נצלול לכל זה. יאללה, אז
0: נצלול. יאללה. אמנם זה... אני, לא, אני לא באמת יודע לצלול, אבל לצלול <אח> לעומק לא לנושאים... אני מאוד מאוד אוהב לעשות. כמו שנטלי אמרה, באמת בסוף תקופת הסגר הראשון, אז נגלתה בפניי להכניס כלב מסוג קלפי אוסטרלי, שזה היה סוג של חלום בשבילי במשך שנים ארוכות, זה היה מבחינתי די משהו דמיוני שיקרה, אבל יצאה ותפסת הזדמנות ותפסתי הזדמנות הזאת בשתי ידיים, ובאמת אני ונטלי ניהלנו שיחה אמיתית, קצת כמו שהורים מנהלים לפני הילד הראשון, אנחנו מוכנים לילד. זה הזמן הנכון, אנחנו יכולים להכיל את זה, אנחנו רוצים להכיל את השינוי הזה. ושוב, הרבה פלאים קרו באותה תקופה, ובאורך פלא נטלי גם אמרה, אוקיי, אני קצת לא הבנתי איך היא <אז> אומרת, אוקיי. אבל היא אמרה אוקיי, ואני זרמתי עם זה, אמרתי, אוקיי, כנראה שהיא סומכת עליי, ואנחנו נרוץ על זה. פה על שמה שבועות עברו, ואני בעיקר נערכתי מנטלית, וגם הכנתי את נטלי את האמת לגרום מכל. אמרתי לה שהשנה הראשונה... או לפחות החצי שנה הראשונה הולכים להיות קצת ציות ובלגן, כי זה מה שהרבה פעמים קורה עם גורים. אני גם באופן אישי הרבה זמן לא גידלתי גור אצלי בבית, בטח ובטח לא עם שתי ילדות, שאחת מהן, היא אפילו לא ילדה, אפשר להגיד שהיא תינוקת פספוסה קטנה בת, בת כמה חודשים. אבל ידענו שאנחנו מוכנים לזה, אני שמחתי על לטלי שהיא, שהיא תוכל לקחת קצת יותר עומס עם הבנות ברגעים מסוימים. ונטלי שמחה עליי שאני אהיה על זה ב-100% עם נגב, וזה באמת מה שקרה. עכשיו, נטלי דיברה על זה גם כשאנחנו הבנו שאנחנו צריכים להיערך. אני שמתי לב שהצורה שבה אנשים, זוגות, נערכים, או אנשים נערכים לתינוק בבית, מאוד מאוד שונה מאיך שהם נערכים לזה שהם הולכים להכניס כלב, בטח ובטח שגור. זאת אומרת, אם גורים, כלבים, ההיערכות... כמעט ולא קיימת, זה נעשה בצורה מאוד, אה, הרבה פעמים אמוציונלית, אימפולסיבית רגעית כזאת, טוב, אנחנו רוצים כלב, בוא נביא כלב, בלי לחשוב על ההשלכות, בעוד שעם עם, עם תינוקות זה מתחיל מהאם זה הזמן הנכון, האם אנחנו יכולים להכיל את זה כלכלית, האם אנחנו, האורח חיים שלנו מתאים לזה. כשענינו על כל הדברים האלה, אנחנו מתחילים לעשות, אולי נעשה בדיקות גנטיות, אנחנו רוצים להבין מה קורה, אם אנחנו עושים את הדברים נכון. קונים ציוד, איזה ציוד קונים? מה הילד צריך, אם זה בן או בת, כל אחד אה, עושה את, ה... את הרכישות שמתאימות לו, אבל עושים מחקרים מעמיקים, לפעמים במשך מספר חודשים, ועם כלבים זה לא קורה. אבל אני חושב שאחד הדברים שעזרו לנו להתמודד עם נגל לפחות בשנה הראשונה, שלרוב זאת גם השנה המאתגרת, זה באמת היערכות טוטאלית. אני ידעתי א', א' איזה גזע כלבים אני רוצה, ואיזה גזע כלבים הולך להיכנס אליי הביתה. אני גם ידעתי איזה כלב ספציפי הולך להתכנס אליי הביתה, ואני ראיתי גם השוואה בינו לבין שאר האחים שלו. ואני ידעתי איזה אופי צפוי להיות לכלב הזה, ועם מה אני אצטרך להתמודד איתו בשנה הראשונה, ותכלס גם בהמשך החיים. אז זה היה מאוד מאוד צפוי. מבחינת ציוד, לא משהו זר, אני כבר שנים בתחום, אז אני יודע גם איזה ציוד גור צריך, ואני גם יודע איזה ציוד גור לא צריך. אבל... הכל היה כבר מוכן, אנחנו ידענו איך הבית הולך להיראות, איפה הדברים של הבנות יצטרכו לזוז, איפה הדברים של הכלב יהיו, הכל היה מאוד מאוד מתוכנן. ובתכלס ברגע שנגב הגיע, כביכול הכל מאוד מאוד פשוט. אבל לא. אצלנו היו גם אתגרים נוספים. כרמל הבת הגדולה שלנו קצת פחדה ממנו, כי הוא... נגב היה מאוד 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 זז איתי, מאוד 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 חסר שליטה, כיאה לגור בן, הוא הגיע לנו בערך בגיל עשרה שבות, אחר עשרה שבועות. אז היא מאוד מאוד פחדה ממנו, היא לא הייתה רגילה לכלב כל כך פעיל בבית. מצד שני, על הצד השני של הספקטרום הזה, יש לנו את שי, תינוקת בת, הייתה בת שלושה חודשים, משהו כזה, שהיא לא, לא היה לה שום בעיה, היא הייתה די אדישה אליו, מן הסתם, לתינוקת בגיל הזה. אבל כמובן שלא יכלנו לספוג אה, גור שינשך אותה, כי הוא סתם רוצה לשחק איתה, שיקפוץ עליה. לא צריך להסביר כמה תינוקות עדינים בגיל הזה, והיינו חייבים להימנע מהדבר הזה. אז זה, זה מבחינת ההתאמה לקרס, גם לנו היו אתגרים. זאת אומרת, עם כמה שאנחנו היינו מוכנים, אני לא הייתי מוכן לזה שבת הגדולה שלי פתאום תפחד מהגור החמוד הזה. זה היה מצב נתון, וידענו איך אנחנו הולכים להתמודד איתו. כשנגב הגיע... לי היה ברור כמה דברים. א', אני אחראי עליו, וזה היה גם חלוקת האחריות ביני לבין נטלי, ואני חייב להגיד שאומנם זה קשה כפליים לגדל גור ואני חושב שיש לנו גם תינוקת בת שלושה חודשים בבית, אבל בתכלס כשחושבים ש... על זה ומבינים באמת מה המשמעות של גור, אז זה שוב, זה כמו לקום לתינוק שלוש, ארבע פעמים בלילה.
1: עם שי ספציפית זה היה פעם או פעמיים, אבל נראה לי גם עם נגב קמת פעם אחת לפיפי. אבל נכון,
0: אבל, לא נכון, אבל ה... העיקרון הוא זה שכשיש לי גור בבית, אני מוכן לזה שאני אצטרך לקום בלילה להוציא אותו לצרכים. יש לי תינוקת, אני מוכן לזה שהיא כנראה תקום כמה פעמים בלילה. עם שי באמת היה לנו מזל, בלי לפתוח פה, היא קמה פעם, גג, פעמיים בלילה, לאכול, וחזרנו לישון. אבל אותו דבר, הייתי מוכן גם עם נגב של אין בעיה. אני אוציא אותו כמה שיותר מאוחר בלילה, לפעמים אני אוציא אותו גם בהתחלה, יוצאתי אותו גם באמצע הלילה, ואז מוקדם בבוקר. זאת אומרת, בתכלס, הלילה שלי היה כמו לילה עם תינוקת שאין לי כלב בבית. פשוט אם אני יצאתי עם נגב, אז נטלי ידעה את זה שזה כרגע סדר יום שלנו, ונטלי קם אליה, ואנחנו ידענו שככה אנחנו מחלקים את, את האחריות.
1: רציתי לשאול, דיברת על זה שנגיד עם נגב ידעת איזה גזע הוא ואיך וכבה... ו... איך להיערך להם מבחינת הטמפרמנט, או אה, איך, איך הוא צפוי להתנהג, אבל מה קורה עם אה, משפחות ש, שמאמצות כלבים והן לא יודעות בדיוק מה, מה צפוי להם? איך הם בכל זאת יכולים להיערך?
0: או וואו, אז א', את, את פה מקפיצה כבר עוד נושא לפודקאסט לפודקאס שלהם, זה אפילו לא פרק, אבל אה, באמת יש בעניין, אני אגב, אני מאוד בעד אימוץ. אני מאוד בעד קניית כלב, זאת אומרת שכל אדם, זוג או משפחה יעשו את הדבר הנכון שמתאים להם, אבל גם באימוץ כלבים חשוב לדעת איזה כלב אנחנו מכניסים הביתה. גם אם אנחנו מדברים על גורים, לא כל גור הוא אותו דבר. כל גור, גם אם זה גור מעורב, הוא מעורב במשהו, יש לו אופי ונתונים שהוא קיבל מההורים שלו. שלאורך הזמן הוא גם ספג מהסביבה, וזה דברים שכשאנחנו מאמצים כלב אני רצוי לפחות שאנחנו נדע כמה שיותר מהנתונים האלה, ואני חייב גם להגיד בשיא הכנות, ברגע שאנחנו מאמצים גור, שאני לא יודע בכלל מאיפה הוא הגיע ומה עבר עליו, אנחנו לוקחים כאן ריזיקה מאוד מאוד גדולה. אין בעיה לקחת את הריזיקה הזאת, אבל צריך לדעת שלוקחים ריזיקה. לכן מאוד מאוד חשוב לדעת גם אם אתם מאמצים. חשוב שתשאלו את השאלות הנכונות, ועל זה אנחנו נעשה פרק בנפרד על איך לאמץ נכון, ואת צודקת, זה באמת משהו שחשוב שאנשים ידעו, כי לא כולם רוצים אה, לקנות כלב וזה בסדר גמור, אבל אם אתם בוחרים ללכת בנתיב של לאמץ כלב, חשוב שאתם תדעו איך לעשות, איך לעשות את זה נכון, חשוב שתדעו גם איזה שאלות לשאול, ואפילו להתלוות עם ל... איש מקצוע, שיבוא איתכם לעמותה ויעזור לכם לאמץ.
1: אז אם שנייה, אז אנחנו מבינים שכל הנושא של איך לאמץ, איך לבחור, זה נושא בפני עצמו. וגם כל הנושא של איך באמת להתנהל עם גור בחודשים הראשונים, זה, זה עניין של כשעצמו. אבל אם אנחנו נתמקד בנושא של צמודים, כאילו העניין של, שיש לי גם תינוק וגם כלב בבית, וגם גור בבית, שזה שני יצורים קטנים מתוקים שדורשים תיארכות שלנו. אז אם אתה צריך איזה שהם חוקי אצבע, okay, בין, אם, בין אם אתה לא יודע, אתה לא מתמקד על גור מגזע מסוים או עם היסטוריה מסוימת, אם יש חוקי אצבע של איך להיערך בבית, לדוגמה דיברת על um, הרחקה של האזור המרבט, נגיד המשטח פעילות של התינוק, לעומת האזור של הכלב, איך תוחמים אותו. אם זה כלוב, אם זה גדר, איך משלבים יחד את הטיולים, כאילו יש לך כמה, נגיד, עקרונות שאפשר כן, כן. לצייד את המאזינים שלנו.
0: כן, כן, בוודאי. אז א', יש עיקרון מאוד מאוד פשוט, שאגב, אנחנו גם עושים את זה עם ילדים, וזה נובע גם מהצורך של ילד ובהתאם לגיל שלו, שמירה על סדר יום.
1: <אח> נכון?
0: גם עם תינוקות, והורים לתינוקות טריים, מאוד מאוד ברור להם, הם יודעים בדיוק מתי התינוק שלהם צריך לאכול, או לפחות כשהוא בוכה, אם זה בכי סתם כואבת לו לא הבטן. זאת אומרת, יש לנו סדר יום מאוד מאוד ברור עם התינוקות שלנו. זה משהו שקצת חסר אה, עם גורים ועם כלבים באופן כללי, אנחנו נתרכז כרגע בגורים. סדר יום ברור. מתי הגור אוכל, מתי הגור משחק, מתי הגור מסתובב חופשי בבית, מתי הוא בתיחום שלו. אה, הכל מאוד 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 סדור, ואני דואג גם לשלב את זה כמה שיותר ביחד עם הסדר יום שלי בבית עם התינוק. ואני אגיד את מה קורה כשאני לבד בבית. כי היו ימים גם כשאני הייתי ועם נגב, ואיך אני מתנהל עם שניהם עכשיו? Mm -hmm. אוקיי. אז א', יש את התיחום של נגב, לנגב יש את הגדר, את הכלוב, זה לא משנה כרגע מה, יש לו לא, איזה תיחום מסוים שהוא גם יודע ששם הוא נח, שם הוא רגוע, הכל טוב, הכל בסדר, הדבר הזה זה לא עונש, גם על זה אנחנו באמת נעשה פרק בנפרד של איך מתנהלים עם תיחום לכלב, ולשי, היא... בואי, בהתחלה הרי בגיל חודשיים, תינוקות לא עושים יותר מדי, יש לה את המשטח פעילות, יש לה את מה שקוראים לזה אוניברסיטה, אני קורא לזה מכללה. יש לה את האזור פעילות שלה, יש לה את הצעצועים שלה, האזורים הם מאוד מאוד מופרדים. למה האזורים מופרדים? למה חשוב שתהיה הפרדה? א', כדי שלנגב יהיה ברור. נגב, חמוד, אתה, יש לך את התיחום שלך. אם אתה רוצה לשחק במשהו, יש לך את הצעצועים היהודיים אליך, שזה גם צעצועים שאני דואג להביא לו. שהוא בזמן משחק עכשיו, וזה לא צעצועים שפזורים כל הזמן. ולשי יש את הצעצועים שלה, אני גם דואג שהצעצועים שנגב משחק איתם לא יהיו דומים במרקם לצעצועים ששי משחקת איתם, כדי שלא יהיה בלבול. שוב, אם תזכרו, נחזור קצת לפרק הקודם בפודקאסט, דיברנו על זה שאנחנו רוצים שדברים יהיו ברורים ולא משתנים לשני פנים. אני רוצה שכשגור נחשף לצעצוע מסוים, יהיה לו גם מאוד קל להבין מה שלו ומה מה לא שלו. אז ככה אנחנו עושים את ההפרדה, אז אם נגב מחוץ לכלוב עכשיו, כי הוא רוצה לשחק, ווואלה הבאתי גם כלב הביתה גם כדי ללנות ממנו, לא רק כדי שהוא יהיה בתיחום או בטיול בחוץ, אז או שאני מלטף אותו, או שאני נותן לו תעסוקה מסוימת, או שאני מתרגל איתו טריקים, פקודות משמעת, לא משנה מה. אבל מה קורה עם שי בזמן הזה? תינוקות בגיל כמה חודשים משנים לא מעט. אז אני דואג שאת הפעילות שלי עם נגב אני עושה כששי ישנה, וכששי ירה אני דואג שנגב ינוח, וככה מאוד מאוד קל לנהל אה, לוז של שני צורים חיים וחמודים, אה, כשזה סוג של דאבל בוקינג, זאת אומרת יש שניים שצריכים ת, תצום את תשומת לב שלי, אבל אין בעיה, אני יכול להרגיל כל אחד ל... זאת אומרת נגב אתה נח עכשיו, שי עכשיו בפעילות, וזה מאוד מאוד פשוט להתנהל ככה, אגב גם... אם נגב לא נח ושי בפעילות, אין בעיה, יכול לא לנוח בתיחום שלו. אין בעיה, יש הפרדה. לי כהורה מאוד מאוד קל להתנהל ככה. אחרת זה באמת בלתי נסבל וזה מאוד מאוד קשה, כי גור, כמו תינוק, עדיין לא מבין מה רוצים ממנו. הוא רק רוצה לחקור את העולם, הוא לא מבין עדיין גבולות, אז זה הכל בלאגן. אז זה באמת מאוד מאוד קשה אם יש לי גם תינוקת. בת שלושה חודשים, וגרו, גם גור בן חודשיים, שהם שניהם עכשיו, אחד על השני בבית, זה נהיה אה, קטסטרופה. אז אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה רגע סדר, הדברים מתנהלים כבר בצורה הרבה יותר אה, שפויה.
1: אז הבנו את הסדר היום, הבנו את הקטע של אה, תחנות, אני קוראת לזה, אני זוכרת שכאילו, כשישהי הייתה היו כאילו מין מקומות קבועים שאנחנו יכולים להניח אותה, אם זה על הפעוף, או אם זה על המשטח פעילות, מקומות שהיא רגילה להיות בהם כשהיא אירה. בזמן שנגיד סתם שוטפים כלים או משהו, אז היא כאילו על המשטח פעילות, ואז נגיד בזמן הזה בכלוף שלו, וכל אחת, כאילו גם באזור נוחות שלו, זה אזור ביטחון שלו, שבו הוא רגיל להיות, שבו הוא רגיל לשהות.
0: בדיוק, עכשיו, עכשיו סליחה שאני כותב, דיברנו על אזור נוחות, חשוב מאוד שהתחום של הכלב לא יהיה על אזור הצעצועים של הילדים, כי שם הם משחקים, שם הם רגילים שיש הרבה פעילות. אבל אני רוצה להגיד את הכלב, הרי שכשהוא בתיחום, אז יש לו גם את השקט שלו, ויש לו את הרוגע, לכן אנחנו לא מאפשרים, לפחות בתור התחלה, לגור להיות על משטח הפעילות של התינוק, ואני לא מאפשר לתינוק להיות, מה שנקרא, באזור המנוחה של הכלב.
1: יש לי שתי שאלות. אחת, הם לא נפגשים אף פעם? כאילו, איפה יוצרים את הקלט המפגשים של הגור? והתינוק, או שבתקופה הראשונה אנחנו עדיין לא מאפשרים את זה, כאילו איך מלמדים אותם להיות יחד, אבל עדיין לתת כבוד אחד לשני. ושאלה שנייה, אם אנחנו מדברים על שלושה חודשים, אבל מה קורה בגיל חצי שנה שהתינוק מתחיל להתהפך ולזחול קצת, כאילו... הוא כבר לא נח במקום אחד, כאילו איך אתה חי וזה לא מטרטר אותך שכל רגע אתה צריך להרחיק את התינוק. Okay, אוקיי, אז, אז
0: שאלות מעולות, כי מצד אחד יש פה את ה של איך אנחנו יוצרים את הקרבה, ומצד שני איך אנחנו יוצרים את ה... בכל זאת צריך לעשות איזה קצת הפרדה, כשהם שני מאוד מאוד נהיים תזזיתיים בבית. אז אני אתחיל מה, מהדבר הראשון, כן את ה... מתי אנחנו עושים את הבונדינג הזה בין התינוק לכלב? וזה אגב, גם כשאין תינוק, אז הרבה שואלים אותי, אז אוקיי, אז מתי אני אמור ללטף את הכלב? אז מתי אני כן יכול להתפנק איתו? אני אומר, כל עוד, וזה עכשיו במיוחד מאוד רלוונטי להימצאות תינוק, כל עוד הכלב רגוע, ואני לא אומר עייף, כי יש כלבים שהם עייפים והם לא רגועים, אז כל עוד הכלב רגוע, הגור רגוע, או עסוק, ואני תכף אגיד גם מה זה עסוק, הוא יכול להיות בקרבה ובהצמדות לתינוק. עכשיו יש כלבים שיש להם טמפרמנט מאוד מאוד מלואו כזה, רגוע, לא משנה הגיל. הם כלבים מאוד עדינים, מאוד רכים בתגובה שלהם. עם גורם כאלה אני יכול לאפשר קרבה רוב שעות היום. עם זה אין שום בעיה. אבל כשיש לי כלב, שוב מגז קלפי אוסטרלי, מאוד 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 אנרגטי, סוג של סופת הוריקן מקומית כזאת, אני יכול לאפשר לו להיות ליד שי, ובטח ליד קרמת שגם פחדה ממנו, רק כשהוא אחרי פעילות והוא עייף ורגוע, ואז מה שקורה פה, הוא גם מתרגל לגירוי ש... שקוראים לו ילדה או תינוקת. זאת אומרת, הוא מתרגל להימצאות הגירוי הזה, ושהגירוי הזה הוא... הוא נחמד בבית, זה לא משהו מאוד מאוד מרגש. אני רוצה שהוא... שהוא... שכן יהיה לו בונדג עם הבנות, אבל שהם לא יעברו עבורו אה, גירוי אה, מרגש. ומקפיץ כי כולנו יודעים, כל מי שאי פעם היה לו גור, יודע מה קורה כשגור הוא מתרגש. הוא קופץ, נושך, אולי גם בהמשך בגלל זה גם עושה פיפי, אז אני רוצה מאוד רוגע בקרבה שלהם. אז שוב, רק כשהוא רגוע, או לחילופין, וזה משהו שעשינו המון עם כרמל שהיא גם קצת פחדה ממנו, זה לעשות את הקרבה הזאת כשנגב עסוק במשהו אחר, שזה בכלל לא הבנות. ואז פה גם הבנות מתרגלות בצורה מאוד מאוד בריאה ונכונה. להימצאות גור על ידם, במיוחד מי שמפחד מגור, שזה בסדר, הגור לידי, אבל היי, הוא עסוק עם אבא בכלל, היי מגניב, הוא נשכב, היי, הוא יושב, היי, הוא עושה טריקים, איזה יופי, הגור הזה מאוד מאוד מעניין, ונגב גם בעצם רואה שאוקיי, יש תינוקת שוכבת פה לידי, סבבה, אני מבין מה אני אמור לעשות במצב הזה, מצופה ממני לשכב לידה, מצופה ממני לשבת לידה, להקשיב לבעלים, או לא משנה למי ש... שמתרגל איתו באותו רגע, אבל הוא רגיל בתורך מה שלא עושים ליד שי, שזה קצר לוואי של זה, זה לא קופצים עליה ולא נושכים לה את ולא משחקים איתה.
1: אז נגיד, סתם אם אני מדמיינת סדר יום כזה, אז קמים בבוקר, כל אחד יוצא מהאזור שלו, אם זה התינוק מההריסה, אם זה הכלב מהכלוב, יוצאים לטיול בוקר, לפרוק אנרגיה, לשאוף אוויר, ואז כשחוזרים, הכלב כבר עייף, רגוע, כי הוא גם עשה הוא, 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 הוא פרק אנרגיה, uh, התינוק גם כאילו רגע חזר מהמון גירויים בחוץ, התינוק על המשטח פעילות, uh, משחק, הכלב לידו רגוע, אולי עם איזה צעצוע עצם או משהו, כאילו, והם שניהם כרגע אחד ליד השני, אבל כאילו אין את, ה, את האנרגיה, הם כבר פרקו בחוץ.
0: נכון, בדיוק, וגם צריך לזכור שבאמת גם לתינוקות, עצם הטיול ברחוב, זאת אומרת לראות מכוניות, עצים, צבעים, אנשים, שמיים, זה, זה דבר מאוד מעייף מנטלית, וגם לגורים, במיוחד אם מדובר בגיל כמה שבועות או כמה חודשים בודדים, עצם ההימצאות בחוץ זה כבר משהו מאוד מאוד מעייף. אז לא תמיד, אגב, אחרי טיול, צריך עוד להמשיך לפרוק אנרגיה. לפעמים מגור כמה שהוא צריך זה להגיד לו, תנוח רגע. בוא תנוח, אתה רוצה, תלעש איזה משהו קצת נחמד, אבל בעיקר, תהיה מגוע, הכל בסדר. וכל זה
1: נראה לי גם כאילו במידה, נגיד אם היו יחד 20 דקות על המשטח, ואז נפרוש בשיא, כל אחד חוזר למקום שלו, התינוק אולי הגיע לזמן לשנת הבוקר שלו, הכלב חוזר לכלוב שלו למנוחה, הוא יכול באמת להירגע שם. עד הסשן הבא. ב בדיוק,
0: הלפרוש בסיס זה בעצם שם המשחק בכלל בטיפול בכלבים, באילוף בכלבים, ואגב גם עם ילדים, זה לפרוש בסיס, זאת אומרת הגענו לאיזה, לנקודה טובה, גם אולי אנחנו נגיע לנקודה יותר טובה, הגענו לנקודה מספקת, הם שניהם רגועים, נהנים מחברת אחד מהשני, אוקיי, זהו, פה, פה סיימנו. עכשיו אני, אני רוצה לענות לשאלה השנייה שלך, של... אוקיי, okay, בסדר, סבבה, uh, נגב כבר בגיל חצי שנה. שי גם גיל שבעה חודשים כבר, מתחילה, אני חושב שגיל שבעה חודשים כבר זכה, נכון? משהו כזה. אוקיי, uh, okay, אז מה עושים עכשיו? כי בסדר, יש לה מקום של נגב, אבל למה שהיא לא תזכה לשם? או. Oh, אז זו שאלה נפלאה שאני שאלתי את עצמי ואותה עכשיו. אל <עד> תשכחו <עד> שאנחנו בעצם מגיל כלום, uh, הרגלנו את שניהם, שלכל אחד יש את המקום שלו. זאת אומרת, נגב כבר יודע... של המשטח פעילות של, של שי, או לצעצועים של כרמל, לצעצועים של שי, הוא לא מתקרב, יש לו דברים אחרים לעשות. שי, וגם כרמל, כרמל למדה את זה מהכלבה הקודמת, הם למדו שלכלוב של נגב לא מתקרבים. במיוחד כשהוא שם לא מתקרבים לכלוב שלו, אבל גם כשהוא לא בכלוב, עדיין לא נכנסים לו לכלוב. זאת אומרת, זה, זה המקום הפרטי של נגב, כי אם הוא ירצה מתישהו להיכנס פנימה לנוח, אני לא רוצה שהוא פתאום יגלה שיש... שתי פספוסות שמשחקות לו שם ועושות לו שם רעש כשהוא סך הכל רוצה את הפינה השקטה שלו. Mm -hmm. אז זאת הנקודה וזה לא נקודה, ש... זה לא משהו שמופיע כרם ביום בהיר, אוי עכשיו היא מתחילה לזחול, מה אנחנו עושים? כבר בדיפולט תהיה לה פחות נטייה לזחול למקום שלו, ואגב אותו דבר גם לכלי האוכל ולכלי המים שלו. זה לא שיש לי איזה בעיה ששייט יגאלו באוכל או במים, אבל איזה סיבה יש שזה יקרה? אז אנחנו מונים... את הדבר הזה מההתחלה אנחנו לא מייצרים שם עניין. מה שאני עונה להורים ששואלים אותם, מה אני עושה עם הכלב, עם ה, סליחה, אם התינוק זוחל לצעצועים של הכלב או לכלב כשהוא נח בכלוב? השאלה שלי תהיה, מה תעשו אם התינוק זוחל עכשיו לכיוון שקע חשמל? כנראה שתזיזו אותו, אבל אז הוא ממשיך לזחול, זה, זה מצחיק אותו. אוקיי, אבל אם הוא ימשיך לזחול לשקע חשמל, מה תעשו? כנראה שאו שתסתמו את הגישה לשקע, או הגישה לשקע חשמל, או שתמשיכו להזיז את התינוק שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהסימון ייפול יבין. Mm -hmm. ודבר נוסף זה פשוט לנתב את הצורך של התינוק במשחק עכשיו, במשחק אמיתי. זאת אומרת, אתה לא יכול, נגיד עם שי, כשהיא ניסתה לכלוב של שוב, פעמים מאוד מאוד בודדות, אז זה זזנו אותה למשטח פעילות פעם, פעמיים, כשראיתי שזה לא עוזר. לא רוצה, הייתי איזה צעצוע שהיא לא שיחקה איתו הרבה זמן ומאוד מאוד מלהיב אותה. ואז לה, המשטח פעילות והצעצועה, זה כן. נגב לא מתאפשר. אפילו לא אמרנו לה יותר מדי לא לגשת לשם. פשוט התעסקנו יותר במה אנחנו כן רוצים שתעשי, ותגידי שלנגב את לא יכולה לגשת פשוט. כן,
1: זה קצת מתחבר למה שאמרנו בפרק הקודם, שתכלס קודם כל זה להגדיר לעצמך, בראש, מה הגבולות, מה אתה רוצה שיהיה. כאילו, אם לנו... ברור שאנחנו לא רוצים ש... שהתינוק יזכה ל... לכלוב, אז זה איזשהו קו אדום, בדיוק כמו לא לגעת בחשמל, או לא יודעת מה, לא לטפס עכשיו על, על רהיטים, אז ברגע שזה קורה, כאילו ברוגע בנחת להרחיק, ואז להרחיק שוב ולהרחיק שוב, אם צריך להביא גירוי אחר, אבל כאילו לא, זה, זה, זה קו אדום, כמו כל דבר אחר, שברגע שאני מגדירה אותו מראש לעצמי, מאוד קל לי. אחר כך
0: לאכוף את זה. זהו, נכון. אז אני אוהב להשתמש במונח באמת של קו אדום, כי זה נשמע מאוד טוטאלי ורציני, כשאני מסביר את זה לאנשים מבחוץ, אבל פשוט התייחסו לזה כאל, כאל גבול. עכשיו, הסיפור, גם עם, עם תינוקות, אני זוכרת, זה היה קורה גם עם שי כשהיא ניסית לעשות לה קוקו והיא ברחה לך, וניסית לעצור אותה, וזה לא עבד. ואז אמרת, אבל זה לא עוזר, היא ממשיכה ללכת. אבל אם תעשי שוב ושוב ושוב ולא תוותרי, בסוף זה כן יעבוד, שמנסים uh, ללמד כלב משהו, אפילו לקרוא לגור, גור קטן, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, הוא מנסה לקרוא לו והוא לא בא. ואז אנשים מתחילים לרדת להם, יש להם קצת פגיעה באגו, וזה לא עובד. ואני מאבד את הביטחון, והגור לא מקשיב לי. וזה, ואז הוא אומר הנה קובי, הוא לא מקשיב לי. ואז אני עושה בדיוק אותו דבר, אני פשוט ממשיך עוד פעם אחת לקרוא לו, או קצת יותר התלהבות. ואיך אי, הגור מקשיב לך? אני באמת שלא קוסם, גורים כמו ילדים צריכים תקשורת וברפיטטיביות, זאת אומרת בחזרתיות, לחזור על זה שוב ושוב ושוב, הם בסוף מבינים. אז גם אם אני הזזתי את שי פעם, פעמיים, שלוש, והיא ממשיכה לגשת, כי זה קצת מצחיק אותה, אז אני אמשיך לעשות את זה והיא בסוף תפסיק. אבל אנחנו באמצע, נגיד שלא, אנחנו נכשלים, זה לא, זה לא עובד לי. כן. אז זה היה אפשר פשוט <laughs> להמשיך להתעקש יותר. אבל באמת הדברים הם, הם הרבה יותר פשוטים ברגע שאנחנו מבינים מה אנחנו רוצים ואיזה גבול, איזה גבול הצבנו לעצמנו וזה לא, לא חייב להיות גם תמיד בראש ב, בצורה של קו אדום, בל יעבור, אסור. יש גבול פשוט מאוד מאוד ברור. <אח> לא זוכלים לכלוב של נגב, במיוחד כשנגב בפנים. וזהו, זה מה שקורה.
1: נראה לי שזה גם דורש באמת להאמין לגבול הזה. כאילו זה צריך להיות גבול שאני מרגישה שהוא באמת צריך להיות גבול ולא כי מישהו אמר לי. בדיוק. התינוק uh, uh, לא אמור לגשת לכלוב. אם אני לא מאמינה בזה, אם אני לא מבינה, uh, הכלב וה... והתינוק צריכים את המרחב שלהם בלי הפרעות, אז יהיה לי קשה uh, להתעקש על זה, אוקיי? נכון, כל, אני חושב שזה... ששת... חשמל ברור לי שזה מסוכן, לא צריך לשכנע אף אחד, אבל... אבל פה אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים להבין את הרציונל של uh, uh, כאילו הגדרת מרחבים נפרדים. ברגע שנאמין ונבין תה, את הרציונל ואת ההיגיון בזה, אז יהיה לנו קל להתעקש
0: על זה. נכון, בדיוק, כי אם אני לא מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, כשיהיה לי קשה לעשות את זה, mm -hmm. וזה אגב רלוונטי לגבי כל דבר בחיים, אז אין לי, אין לי הצדקה להמשיך uh, להתעקש. נכון. Okay. Uh, זה מזכיר לי שקצת דיברנו עליו בפרק הקודם, על עניין הגבולות. לי, אני, אם, לפחות עם כרמל, הייתי בראש קצת מאוד מאוד תבניתי, של מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, גם ילדה ראשונה, שוב גם... ילדה ראשונה זה אומר שאני הורה פעם ראשונה, אני לא תמיד יודע איך לעשות את הדברים בצורה נכונה ב-100%. ולי מאוד מאוד הפריע שלכרמל הייתה נטייה שגיליתי בדיעבד שזה טבעי להמון ילדים, לקחת איתה חפצים לגן. לקחת איתה איזה בגד. לקחת סתם רצה להחזיק חולצה וללכת איתה לגן. ואני אמרתי לא כרמל, לא לוקחים חולצה לגן, את לובשת בגדים עלייך, את הבגד הזה תחזירי לארון. וזה גבול שאני לא היה לי ברור כל כך אם, אם זה עובד או לא עובד, ואת מהצד שאומרת לי, מה אכפת לך שהיא לוקחת בגד, זה עוזר לזה, זה מרגיע אותה. וואלה, באמת לא אכפת לי, בגלל זה אני חושב שגם היה לי מאוד מאוד קשה להציב את הגבול הזה, כי לא הבנתי למה mm -hmm. אני בעצם עושה את זה. ובאמת לזה ספציפית, אגב, לא הייתה הצדקה, אבל אם ברגע שאני מבין שיש הצדקה אמיתית, ואני מבין מה המשמעות של להציב גבול שתינוק לא מה עלול לקרות שזה כן יקרה, אז הרבה יותר קל באמת להציב את הגבולות האלה.
1: אז אם נסכם, כמו שאני אוהבת, תמיד.
0: אנחנו אוהבים סיכומים. בואי נסכם.
1: אז נראה לי שהדבר העיקרי זה, אנחנו עומדים בפני את הסיטואציה שיש לנו תינוק בבית, ואז בדיוק אנחנו מאמצים גור, או ההפך, יש לנו גור בבית, ואז נולד לנו תינוק, אז אנחנו צריכים להיערך לזה, לתכנן. לחלק תחומי אחריות, להתארגן מבחינת ציוד, מבחינת סדר יום, ולקבוע לעצמנו את הגבולות, איך אנחנו רוצים שהדבר הזה ייראה, מה הגבול של הגור, מה הגבול של, של התינוק, ובאמת להתמיד בזה.
0: נכון, אז אני, אני באמת רוצה בסיכום שלי לדבר על עניין ההיערכות שוב. Mm -hmm. חשוב שתזכרו שכשאתם מכניסים גור הביתה, זה גור לכמה שנים טובות, יותר נכון להרבה שנים טובות. תחשבו על זה שאתם עכשיו הולכים לעשות שינוי שיהיו עליו השלכות, נגיד ב-10, חמש, אני מקווה ב-15 שנים הקרובות, איזה דבר, איזה שינוי אתם עושים בחיים שלכם, שאתם יודעים שישפיע על ה-15 שנים הקרובות, אתם לא נערכים אליו. זאת אומרת, אז תחשבו בדיוק מה אתם מכניסים, מה אתם עושים, ותדאגו בהתאם לזה להיערך, כאילו זה כל דבר אחר, כל שינוי אחר שאתם עושים בחיים. תיערכו לזה, ואומר, לא, אל תערכו לזה רק עם עצמכם, תערכו לזה גם אם, אם יש, אז עם בני הזוג, עם כל המשפחה, ותבינו איך הדבר הזה הולך להשפיע על התא המשפחתי או על התא הזוגי. וברגע שנערכים, השלב הבא הוא הרבה יותר ברור, אני יודע מה אני צריך לעשות, אני יודע איך אני הולך אה, עם זה לשנות את הבית, אני יודע מה אני רוצה לעשות עם הגור ב, ביום הראשון, בשבוע הראשון, בשבועיים הראשונים, בחודש הראשון, והאם אני רוצה להיפגש עם איש מקצועה, או לא רוצה להיפגש עם איש מקצועה. אגב, גם פה חשוב להבין, אם אני לא רוצה להיפגש עם איש מקצוע, מה ה-deadline, נגיד, בתקופה שאני אגדיר, אוקיי, אגור אצלי חודש ודברים לא מסדרים, עכשיו אני אפנה לאיש מקצוע?
1: טוב, אנחנו חורגים מהסיכום, אבל באמת לגבי אנשי מקצוע, אני חושבת שגם, כאילו, במקבילה של, של, של ילדים ותינוקות, אז יש את כל העולם של יועצות, יועצי ויועצות שינה. מדריכי הורים, דולות שמגיעות הביתה לעזור בימים הראשונים כדי להסביר, אז באמת, כל אחד ומה שמתאים לו, אם הוא מרגיש שלפני שיש בעיות, הוא רוצה רגע להבין מי איש המקצוע, איך נכון להתנהג. נכון זה לא משהו שהוא, שהוא כללי, אלא נכון לי, נכון, נכון לבית הדבר שלי, כן. או יש כאלה שירצו להתנסות לבד, לצבור כמה פאולים, ואז לבוא עם קצת יותר בשר. לאיש המקצוע ולהגיד אנחנו נתקעים בנקודה הזו, הזו והזו, שזה גם בעיניי בסדר. מבחינתי, כאילו, אני יודעת כהורה, נגיד הרבה פעמים יש בעיות עם שינה, כשמגיעים כבר רצוטי עיניים, לא מתפקדים, רבים, כאילו כל החיים התהפכו אחרי חצי שנה של חוסר שינה ורק אז פונים לאיש המקצוע, אז כמובן שזה אפשרי לטפל בזה, אבל זה הרבה 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 יותר קשה. אז אני יודעת שאנחנו מבחינת, כאילו, טיפול בילדות, אז גם נעזרנו. עם כרמל קצת אחרי שהתחילו בעיות, עם שי קצת לפני, אבל שוב, כל, כל, כל אחד והרף למידה שלו, הנכונות שלו להתייעץ עם אחרים.
0: נכון, אז תערכו, תתכננו ותהנו.
1: <laughs> סבבה, ואני מקווה שנהנתם, ואם יש לכם נושאים נוספים שתרצו לשמוע עליהם בהקשרים האלה, אז תכתבו לנו, ואנחנו נשמח לשמוע ממכם.
0: אז נלך לעשות סידורים ואז נאסוף את הבנות מהגן? לחלוטין. יאללה, <אח> ביי. אז הסתיים לעוד פרק בפודקאסט משפחה עם כלב. תודה רבה שהקשבתם. אתם מוזמנים כמובן לשתף עם חברים, משפחה, כל מי שאתם חושבים שהנושא הזה יכול לעניין אותו. אתם כמובן גם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, לעקוב. לשם אנחנו גם נעלה עדכונים, פרקים חדשים שעולים, וגם לשתף אתכם בקטעים... משעשים ומאתגרים מחיי היומיום שלנו עם הבנות והכלב. בסך הכל אנחנו עוד משפחה עם כלב. נתראה בפרק הבא.